0: back. hablar de Cristología, parte 3. Es una saga que habla acerca de la persona de Cristo y su deidad, ¿ok? Y para esto eh, quiero dar de una vez el título de la predicación del día de hoy. Es Características del Padre presentes en el Hijo. Y quiero hablarles de... Hay muchas, pero hoy quiero hablarles de cinco características del Padre que están presentes en el Hijo. Y para ello quiero comenzar hablando acerca de la eternidad, ¿ok? Cuando hablamos de la eternidad hablamos justamente de una capacidad que está en Dios para vivir por siempre y existir. Pero aquí vamos a ahondar un poquito más acerca de la eternidad y hoy van a comprender teológicamente algo de la eternidad que quizás no sabía. Pero quiero comenzar hablando de la eternidad en un texto que está Jesucristo, es, es decir, Jehová es eterno y al ser Jehová Jesucristo, Jesucristo también es eterno. Y para esto quiero que se venga al libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Capítulo 5, versículo 2 dice así. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el Señor que será Señor en Israel. Y las salidas de ese Señor son desde el principio de los días de la eternidad. Es decir, ¿quién nace en Belén? Cristo. ¿Qué está diciendo aquí el, el, el Señor en el libro de Miqueas? Que es desde la eternidad, desde, desde que persiste, existe la eternidad. Entonces, desde esos días es el Señor, así como Jehová de los ejércitos. Lo tremendo de la eternidad lo vamos a ver un poco mejor reflejado. En la persona de Cristo, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice así. En el principio era el Logos y el Logos era con Dios y el Logos era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Poderoso dice en el principio. Lo que está tratando de decir es que Cristo es eterno. Ahora, otra de las cosas que quiero traer acá a colación es el mismo libro de Juan, pero en el capítulo 8 quiero que lea conmigo esta poderosa palabra en el verso 58. Nos regala algo aquí hermoso el Señor. Y si Jesús les dijo de cierto, de cierto, digo antes que Abraham fuese, yo soy. Y esa expresión que Jesús utiliza como yo soy es la misma que Jehová utiliza para referirse de sí mismo en el Antiguo Testamento como el gran yo soy. Es decir, esa canción que cantamos, el gran yo soy. El gran yo esa canción habla de Jehová y también habla de Cristo, que es la misma persona. Poderoso lo que estoy hablando aquí. Mucho cuidado. Decimos acá, entonces quiero que vean este texto que es contundente. En la epístola a, a los hermanos que vivían en Colosas, es decir, Colosenses capítulo 1, versículo 17. Mira este texto que nos regala el Señor acá. Dice así. Él, hablando de Jesucristo, el apóstol Pablo, está escribiendo a los hermanos de Colosas, enseñándoles doctrina básica. Y entonces les regala este texto. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio. ¡Wow! Está hablando de Jesucristo. Que diciendo, Él es antes de todas las cosas. Es decir, Cristo es antes de cualquier cosa. Así es Jehová. Me gusta porque resulta que yo decía en estos días una predicación en la iglesia donde estaba mucha gente allí y, 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 y tuve el valor de decir algo bastante fuerte. Dije, Jesucristo ni siquiera es que es eterno. Jehová no, ni siquiera es que es eterno, sino que es dueño de la eternidad. Es decir, Él controla la eternidad. Escuchen lo que estoy diciendo. Atención a lo que estoy diciendo. El Señor está por encima de la eternidad. ¿Ok? Pastor, usted está diciendo una herejía. Ok, le voy a comprobar que no. Repito, el Señor es eterno porque, por supuesto, posee la eternidad. Pero Él está, Él es algo Está por encima de la eternidad. Y quiero que venga conmigo y usted me va a decir a mí cómo puede definir esto. Eclesiastes capítulo 3 versículo 11. Lea conmigo. Y todo está hablando de la creación que Dios hizo. Esto es Salomón escribiendo por revelación. Y todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que el hombre alcance a entender la obra que Dios ha hecho. Desde el principio hasta el fin. ¿Qué puso Dios en el corazón del hombre? Eternidad. Voy a volver a leerlo porque de repente no lo captó. Todo Dios lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad. Agarró la eternidad y la puso en el corazón del hombre, sin que el hombre alcance a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Cuando yo le digo que Dios está por encima de la eternidad, es porque le estoy diciendo que Él controla la eternidad. Es más, Él puede otorgar o quitar la eternidad. Ahora, ¿cómo un ser que supuestamente es creado, por ejemplo, Cristo, como el arianismo y estos movimientos que quieren disminuir la persona de Cristo, ¿cómo un ser supuestamente creado y que quizás no es eterno puede eh, prometerle eternidad a los que creen en él en la resurrección de los muertos? Cristo no puede ofrecerme resurrección eterna a mí si él no es antes de la eternidad. Si es, por, por eso es que cuando la Biblia dice desde la eternidad, ¿Sabe por qué la Biblia dice desde la eternidad? Porque la eternidad tuvo un comienzo. Escuche, estoy dándole teología difícil en palabras muy sencillas. Porque dice, Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Qué quiere decir? Desde el comienzo de la eternidad ya el Señor era. ¿Qué punto es ese? No sé. ¿Cuántos son millones de años hay para atrás? No sé. Pastor, ¿pero cómo es posible? No sé. Pero Él es, desde que comienza la eternidad ya el Señor era. Por lo tanto, él es dueño de la eternidad. Él puede transferir la eternidad. Por eso es que él, cuando, cuando él muere y resucita, él le dice a la gente, a nosotros, a los que creemos en él sin haberle visto, no como Tomás. Él <ríe> le dice a la gente, si crees en mí, tienes vida eterna. ¿Cómo te puedo dar vida eterna si yo no soy el dueño de la vida eterna? ¿Cómo tú le das eternidad? ¿Cómo tú le das comida a alguien si tú no eres el dueño de esa comida? ¿Cómo tú le regalas a alguien real si tú no eres el dueño? ¿Tú vas a regalar reales que es de otra persona? Tú vas a agarrar y le vas a decir a una persona, mira, te voy a regalar 100 dólares. Te voy a regalar 1000 dólares. Te voy a regalar 50 dólares. Pero déjame que se lo voy a sacar de bolsillo al vecino y te lo regalo a ti. Tú lo que estás robando. Jesucristo no se roba la eternidad. Jesucristo es el dueño de la eternidad. Padre, está cayendo una unción aquí. Jesucristo controla la eternidad. La eternidad nació en él. El vientre que parió la eternidad nació en Dios, chico Por eso es que yo ni siquiera lo llamo eterno. Yo, cuando estoy hablando con papá, le digo: Mira, yo no sé ni quién eres tú. tú. Tú eres otra cosa, tú eres el creador de la eternidad. Tú, tú controlas la eternidad a tu antojo. Y tanto es que la controla que Cristo dijo: El que cree en mí tiene vida eterna. ¿Cómo se llama eso? Él regala lo que es de Él. Jesucristo regala lo que es de Él. Él no puede regalar cosas que no son de Él. La eternidad es. De... Escuche, anote esto: es un código que le estoy dando. La eternidad es propiedad intelectual y propiedad de diseño del Padre eterno de gloria. Eso tiene el TM de Jehová. Marca registrada de Jehová. El diablo no es eterno, ni es dueño de la eternidad, ni puede ofrecer eternidad. Ni Mahoma, ni Gandhi, ni ninguno de estos. Nada, ninguno, nada, nadie, nadie, ni, ni la madre Teresa de nadie. El único que es dueño de la eternidad es Cristo. Por eso... Es que usted no es que tiene que creer en Teresa Calcuta, en el otro, en, en Mahoma, que si en la nueva era, que si el chakra, que si el mantra, que si el maestro interior que se despertó. Usted no que creer en esa tontería, porque eso no lo lleva a la eternidad. El hinduismo no te, no te ofrece eternidad, te ofrece un, un bucle, un bucle de castigo y karma. Si lo haces bien, te sale bien y, y, y vas a reencarnar en mejores personas, pero si lo haces mal, de repente puedes reencarnar en, en, en un reencarnar en un saltamonte. ya por favor, deja que de, está creyendo tontería. No, la brujería, dígame la brujería. La brujería es lo, es lo más triste que hay. El demonio juega contigo, te manda a hacer cosas. De paso, de, te quita la conciencia, porque cuando la gente queda posesa en esos estados de brujería, la gente dice, bueno, se rajan la lengua. Entonces tú le preguntas, ¿qué hiciste? ¿Y qué fue lo que pasó? No, yo no me acuerdo de nada. De paso, eres un títere del espíritu ese que se te metió, entonces por favor, el Espíritu Santo cuando te toma, nunca te quita la conciencia, esto es interesante que los cristianos lo sepan el Espíritu Santo trabaja a plena conciencia ¿saben? yo les voy a decir una cosa, la brujería es lo más triste, porque le andan haciendo favores a los demás para que prosperen, o sea, cosas y ellos tienen las vidas arruinadas en el Evangelio de Jesucristo, los que ministramos esta palabra, vivimos una vida plena, poderosa de gozo con tremenda familia, tremendos hijos, nos va bien Dios nos cuida, nos protege, no nos cae brujería, no cae coquito no cae nada eso es ser cristiano. Entonces yo, en el Jesucristo que yo creo, ese me dijo, mira papá, si tú crees en mí, yo te doy vida eterna porque yo soy el dueño de la eternidad, chico. ¿Quién más me puede ofrecer eso en otra religión? Yo le hago una pregunta a la gente que me está escuchando ahorita, cristiano y no cristiano. ¿Qué religión del mundo a ti te ofrece vida eterna? No, que, no, que si vas a despertar un maestro interior, que si el budismo para que... Tu alma entra en las dimensiones de los portales que si, que si caen yo no sé qué cosas Chispitas de oro Y, y tienes una buena vibración Tontería Cafedades Que te leo la carta Que te leo la carta adivinando Que adivinando nada Yo no necesito que me divinen nada Cuando yo estoy en Dios A mí mi destino está sellado en el Padre Yo no necesito que me lean nada Que me lean la mano que... Nada, nada No me hagan favores Estoy bien Tremendo, ¿eh? Lo que estamos hablando aquí es tremendo Pastor, se salió el tema. Bueno, porque yo estoy predicando. Tremendo. Número dos. Segunda característica. Inmutabilidad. ¿Qué es la inmutabilidad? Algo que no cambia. Palabra sencilla, para, para no darle palabras tan complejas y que ustedes de repente. Inmutable. Oye, pero no, no. Mira, algo que no cambia. Algo que tú no puedes cambiar. Es algo que es inmutable. Ok. Mira lo que dice la Biblia. Jehová en el Antiguo Testamento se refiere a sí mismo diciendo, yo soy Jehová. Y no cambio. En Malaquías 3.6. Es más, se lo voy a comprobar. Porque de repente hay gente que, que, que duda, ¿no? De, de, de las enseñanzas que nos está dando. Malaquías 3.6 lo dice. Clarito. Venga para acá, mire. Dice así. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto los hijos de Jacob no han sido consumidos. Es decir, los hijos de Israel habían fallado tantas veces. Y Dios quizás le pegaron las ganas de, de borrarlos. Pero como los había prometido que los iba a cuidar. Ya Dios no falta su palabra. Él no cambia. Él no se muda. Cuando Dios te dice a ti, te voy a bendecir. Mira, te bendice porque te bendice. Cuando Dios te dice a ti te voy a guardar, te guarda porque te guarda. Cuando Dios te dice a ti te voy a dar vida eterna, mira como sea, pero te da la vida eterna. Tremendo, yo. Dios no cambia. Jesucristo tampoco cambia. Y usted dirá, eh, pastor, ya va. Eh, hey, sí, mira, les voy a regalar aquí en hebreo. Wow. Esta, a mí me. Este texto me mata. De verdad, esto me mata y me resucita. Mira lo que dice acá Hebreos capítulo 1, versículo 11. Ellos perecerán hablando de Jesucristo. Acuérdense que el escritor de Hebreos, el tipo desarrolla una teología acerca de Cristo como sumo sacerdote, como nueva ley del orden sacerdotal. Por ahí andan cristianos que andan diciendo que son levitas. Usted no es levita. Usted tiene un orden sacerdotal distinto al del levita. Usted viene por el orden sacerdotal de Cristo, que no era levita, Cristo de la tribu de Judá. Por lo tanto, el orden sacerdotal que nosotros tenemos es de Melquisedec. Por eso Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec Y nosotros somos sacerdotes según el orden de Cristo, que es el mismo orden Melquisedita, que ministra pan y vino. Mucho cuidado con los cristianos que andan por ahí, que cebrando, celebrando la Pascua, que celebrando yo no sé qué cosa, la luna nueva, que fiesta tabernáculo, que trompeta, todo de la tontería. Porque el sacerdocio de nosotros no es ese. Pero sigo pues para no engancharme. Dice así, ellos perecerán hablando de Cristo. Mas tú permaneces y ellos se envejecerán como una vestidura, como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, hablando de Jesucristo, y tus años no acaban. ¿Está viendo eso? Eso se llama inmutabilidad. Cristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Quiero que se venga conmigo aquí mismo, aquí mismito, mismo hebreo, pero en el capítulo 13. Esta es poderosísima. En el versículo 8, mire lo que dice así. Dice así. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jehová es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos. No es la misma persona. Es inmutable, no cambia. Tercera característica. Jesucristo es todopoderoso al igual que el Padre. Al Padre, a Jehová, se le llama el todopoderoso. A Jesucristo también se le llama el todopoderoso. Y quiero regalarles dos textos. No voy a comprobar. Si al Padre se le digan al Antiguo Testamento el Todopoderoso, porque todos sabemos que a Jehová se le llama el Todopoderoso, ¿sí o no? Todos sabemos que a Jehová en el Antiguo Testamento se le llama el Todopoderoso. Ahora lo que tenemos que comprobar es que a Cristo también se le llame Todopoderoso o el Omnipotente. Me gusta, me acuerdo de esa canción que dice: Todopoderoso es el Señor. ¿Sabe que quién le está cantando esa canción, Ricky Ray y Bobby Cruz? A Cristo. Porque entendieron esa teología y muchos cristianos que no entienden esta teología y se enluchan. Filipenses capítulo 3, versículo 21, vean, vean, vea esto, poderosísimo. Dice, mira lo que dice. El cual transformará, 321, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder por el cual se puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Por el poder por el cual se puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Es decir, Cristo tiene el poder de sujetarse a sí mismo todas las cosas. ¿Cómo se llama eso? Todopoderoso. Siguiente texto que le voy a regalar. Venga ese Corintio. El que sujeta todo a sí mismo es el Todopoderoso. Primera de Corintios capítulo 15. Agarre ahí porque la gente dice, oye, pero ¿cómo es posible? Porque tú sabes que no, 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 no. Cristo no es inferior al Padre. Cristo y el Padre son una misma persona. El que ha visto a Cristo ha visto al Padre. Pastor, pero entonces es solo Jesús. No, de ninguna manera. El solo Jesús pela el pedal porque dice solo Jesús. No, es que no es solo Jesús. Ahí está el Padre. Está la manifestación del Padre. El padre, como yo lo expliqué la vez pasada, el Padre es espíritu. Jesucristo es la manifestación del Padre en la tierra. No lo podemos negar. Y el Espíritu Santo es la transferencia de la gloria del Hijo al cuerpo de los hijos en este tiempo. Padre, ¿cómo lo niegas? Uy Dios, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 28. mire este texto. Esto es pura candela, ¿vio? Pero luego está hablando de Cristo después del milenio o durante el milenio. Pero luego de que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todos en todos. Lo vuelvo a leer. Con la cara de shock que tienen por aquí. Pero luego que todo... Esto después del milenio. O sea, se establece el reino, la guerra, la broma, Armagedón, toda la locura. Pasa God y Magot. Es decir, Satanás vuelve a ser soltado. Lo que ya hablamos en Apocalipsis. viene la luchas agarran al diablo a todos sus ángeles pum para el infierno todo es poco el poco loco vamos para allá en ese momento vea lo que sucede pero luego que todas las cosas estén sujetas allá cielo nuevo y tierra nueva para allá entonces también el hijo se sujetará al que le sujetó ¿cómo es eso que el hijo se sujetará al que le sujetó? la manifestación de Cristo vuelve al Padre ya el que le sujetó a él todas las cosas Para que Dios sea todo en todo Es decir, para que vuelva a ser un solo Dios Hay gente que dice No, 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 son tres separados Está equivocado Es uno en tres manifestaciones No son tres separados, negro Equivocado No, 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 porque equivocado Jesucristo es Dios El Espíritu Santo es Dios Eso es tremendo Y la gente le choca esta teología Entonces voy, sigo Inmutabilidad, todopoderoso, cuarta, omnisciencia. ¿Sabe qué es omnisciencia? El que lo sabe todo. El que sabe todo de todos es el Señor Jehová. Voy a comprobar que Jehová es omnisciente en el Antiguo Testamento y para esto voy a venirme a Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 39. Véngase conmigo mientras leemos acá. Dice así, tú oirás en los cielos en el lugar que tú morada y perdonarás y actuarás. Eh, y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón Jehová tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. ¿Qué está diciendo? Jehová conoce todo. Satanás no puede conocer tu pensamiento, ningún demonio puede conocer tu pensamiento, pero Jehová. Si puede conocer tu pensamiento. ¿En qué momento un demonio o Satanás se entera de lo que tú piensas cuando lo dices? O cuando lo manifiesta físicamente. Pero antes de eso no lo va a saber. El que lo sabe es Jehová. Ahora vamos a comprobar que el Señor Jesucristo conoce el corazón de la gente. Vamos a Apocalipsis capítulo 2 versículo 23 poderosísimo. Miren lo que dice acá. Y a sus hijos, heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y le daré a cada uno según sus obras. Cristo conoce la mente y el corazón. Jehová la, dice que la conoce Jehová en el Antiguo Testamento y dice que la conoce Cristo en el Nuevo Testamento. ¿Qué son esos dos? ¿Una misma persona? ¿Qué son esos dos? ¿Una misma persona? Dígalo ahí en su casa. ¿Qué son esos dos? ¿Una misma Persona, le voy a regalar otro texto, Juan 10:15. Uy, este, este me gusta. Entonces, este es de lo bueno. Mire lo que dice acá: Uy, Dios, agárrese, agárrese ahí, pues se le va a derretir la sillita esa. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Conoce al Padre y el Padre lo conoce. ¿Quién conoce lo del Padre? El Hijo. ¿Quién conoce lo del Hijo? El Padre. ¿Por qué? Porque es la misma gente. Seguimos, Mateo 1127, le regalo este, bonus track, 1127, así, ah, sí, 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 sí. 1127, aquí lo, ya lo conseguí, dice así. Todas las cosas me fueron entregadas por mi padre y nadie conoce al hijo sino al padre y ni al padre conoce a alguno sino por el hijo. <risas> Omnipresencia omnisciencia ahora vamos con la quinta manifestación omnipresencia, Dios está en todo lugar Jehová lo es Él es omnipresente, Él está en todo lugar y en primera de Reyes y voy a otra vez a citar Reyes acá comprobamos que Jehová es una persona omnipresente capítulo 8 versículo 27 en adelante dice así, pero es verdad pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Mire lo que está diciendo acá. Los cielos no pueden contener la presencia del Señor. Luego por aquí en Jeremías, capítulo 3, nos regala algo poderoso. Capítulo 23, dice de la manera siguiente desde el versículo 23 en adelante. Yo soy Dios de cerca solamente, dice Jehová. Y no Dios desde muy lejos Si ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijo que yo no lo vea. No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Es decir, Dios está en todo lugar. ¿Cómo? Eso no es problema suyo. ¿Cómo lo logra? No tengo idea. Pero está en todo lugar. Lo poderoso... Es que en Juan, capítulo 14, Dios nos regala una explicación de que Cristo también está en todo lugar. Y quiero que se venga conmigo. Capítulo 14, versículo 24, dice así. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Cristo hablaba la palabra del Padre. Y para reiterar lo que estoy diciendo, que Cristo está en todo lugar, quiero regalarles un texto en el capítulo 3 del libro de Juan. Capítulo 3 del libro de Juan, versículo 13. Escuche esto. Van a analizar conmigo rapidito esto. Le dice Jesús a Nicodemo, Nadie subió al cielo. sino el que descendió del cielo, que es él. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, si es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Voy a volver a leer. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Voy a volver a leer. Nadie subió al cielo... Sino el que descendió del cielo, el hijo del hombre que está en el cielo Yo le voy a hacer una pregunta ¿Dónde estaba Cristo en el momento que estaba hablando con Nicodemo? En la tierra ¿Y por qué dice el hijo del hombre que está en el cielo? ¿Cómo es que Cristo estaba en la tierra y en el cielo al mismo tiempo? Voy a volver a leerlo porque de repente no lo captaron Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo Está hablando de él mismo, de su persona, de Cristo El hijo del hombre que está en el cielo Hace la nota aclaratoria. ¿Quién? El Hijo del Hombre que está en el cielo. Ah, pero ¿dónde estaba el Hijo del Hombre en ese momento? En la tierra. Ay, ¿por qué dice que está en el cielo? Porque sí. Porque está en todos lados. Y hasta aquí quiero dejarles esta parte de Cristología. Quiero que entienda que Jesucristo es Dios. Que Jehová es el Espíritu manifestado allá en el libro de Génesis, que Cristo es la manifestación, la imagen del Dios invisible y que el Espíritu Santo que nos dejó Jesucristo, Dios, es la transferencia de la gloria que estaba en el cuerpo del Hijo hacia los hijos que han entrado en este nuevo tiempo con Él. Dios te bendiga. Bueno señores, y si hemos llegado al final de este programa, espero que les haya gustado que han disfrutado, y gracias de verdad por, por, por estar aquí. Entonces, me despido en la Dirección General Amarilis Ponce, en la Producción General de la, de la Estación Aura Arias, en los controles técnicos Carlitos Rodríguez, y que les habló su pastor amigo y consejero, Carlos Villegas. Nos despedimos de tu programa, Una Cita con la Vida. Hasta la próxima emisión. Gracias por ser parte de Huellas 917-FM.